0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик», подкаст о личных историях, в котором мы... Стараемся делиться своим опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам Здесь можно ныть, можно смеяться и
1: задавать дурацкие вопросы В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике
2: И задают тему на поболтать Маша Баченина, мама Саши, которому 11, и Вася, которому год и 10
0: Вика Миронова, мама Поли, которой уже три. И Лина Андрейченко, моему сыну Тиме, два года и семь месяцев Сегодня мы, друзья, решили поговорить про
2: ресурс, мамы ресурса, а может, даже и папа ресурс. Вот я считаю, что нельзя разделять, потому что он необходим всем родителям, особенно вот в нынешних реалиях. Все понимают, да?
1: Вот, кстати, хотела вас спросить, что для вас ресурс? Сейчас вообще это очень модное слово, особенно в запрещенном сегодня Инстаграме. Но мне почему-то кажется, что многие не совсем правильно его понимают. Приведу пример, что я хочу сказать. Многие думают, что проснулись с утра, Послушали музычку любимую, потанцевали три минуты и все, я в ресурсе на весь день, но по практике могу сказать, что это такая подзарядка не то что на полдня, а возможно даже на ближайший час или два, особенно с маленьким ребенком. Поэтому вопрос, девчонки, к вам, Лин, давай к тебе. Что для тебя такой ресурс?
0: Ресурс ⁇ это когда я могу побыть сама с собой, наедине с собой когда могу подумать о том, что мне действительно хочется сейчас сделать, я просто могу даже потупить и ничем не заниматься, и просто отдохнуть, или съездить в баню с подругами и целый день там провести, и прям кайфануть и расслабиться, и поговорить на взрослые темы, хотя все равно говорим о детях, но неважно. Когда я этим всем напитываюсь или занимаюсь какими-то своими любимыми делами, то я получаю какой-то ресурс. Но что самое интересное, я его получаю на работе. Когда mm-hmm. я просто переключаюсь с мамы, с жены на рабочую лошадку, я реально становлюсь такой ресурсной. Это было особенно, вот когда Тима еще был совсем маленький, и я только вышла на работу, и у меня было еще полставки, когда я ездила в офис, вот этот маленький четырехмесячный малыш, но из-за которого ты не спишь ночами, и ты вырвалась на работу. И все. И ты совершенно другой человек. Класс. Маша, для тебя что ресурс?
2: Ну, тут похоже, когда я могу себе позволить делать то, что я хочу, и это ощущение для меня свободы. Я просто такой человек, которому вот с самого детства, если мне что-то запрещать, я обязательно это сделаю. То есть мне не надо запрещать, мне просто нужно сказать, что этого не стоит, да? ну, чтобы я поняла. И вот это досталось со мной на всю жизнь. То есть если я могу себе позволить, и, главное, я за это не испытываю чувство вины, то это ресурс. И, конечно же, когда мы вместе с мужем вдвоем без наших кровососов. А знаете,
1: почему я об этом спросила? И как раз на ваших примерах хочу это объяснить. Прикол в том что этот ресурс вы получаете не от того, что вы один раз сходили на свидание с мужем или там один раз ты съездила в баню. С или не с мужем, да, <свят> Или с подругами то съездила в баню. А потому что кроме того, что вы мамы, вы еще работаете. И более того, вы занимаетесь любимым делом. И ресурс работает в совокупности. То есть вы реализованы в профессии, в работе, вы занимаетесь чем-то классным. Вы не круглосуточно, как мамы к вочке, сидите с ребенком, потому что у вас другой тип личности. И я сейчас почему-то включила психолога, но просто давай, давай. я сразу скажу, почему. Я недавно выступала на конференции с родителей, и у меня была тема про ресурсы. Так сложилось случайно, что мы решили взять эту тему, и я такая, о, прикольно, я же как раз не разбиралась. Так вот, получается, вы в этом ресурсе находитесь всегда. И вот эти бани, массажи и свидания — это такая как энергетическая подпитка этого ресурса, потому что если бы вы, как вспомните первый год жизни, ну или там сколько вы сели в декрете, Маш, ты не сидела, Лина, там три ну, месяца. месяца, да, например, но я сидела гораздо дольше, там, ну условно, там первый год, я хорошо помню, когда там я из дома не выезжала, особо никуда даже там в баню не ходила. И ты вышел, я помню, говори про ты... баню,
2: как в ванне нет, в бане просто общественные бани,
1: это такой особый вид релакса. Я согласна, просто звучит, да,
2: все то вдруг про баню начали. Грязные девчонки,
1: потому
0: что (связываю)
1: (связываю) ой, так вот. И вы ощущаете этот ресурс постоянно. И когда я выходила там, не знаю, условно, в кафе или там, в театр, например, мне этого хватало ну, на пару дней. Но такая была просто подпитка, а потом все опять возвращалось на свои места. И я сегодня не буду рассказывать, куда я люблю ходить, потому что девчонки как раз хотят поделиться да, какими-то лайфхаками, прикольными примерами, как ресурс можно восполнять. Я буду немножко по другую сторону mm-hmm. баррикады и рассказывать вообще, как этот ресурс поддерживать.
0: Ты знаешь, вот я что вспомнила, ты мне сейчас рассказывала про работу, да, вот ресурс, когда настолько стимы выписали. Или из роддома, мне нужно было поехать сделать какие-то документы в поликлинику. И мама меня отпустила, я сцедилась, оставила бутылочку, уехала. И это был первый раз за там первую неделю, наверное, даже больше дней за 10, когда я вырвалась. У-у-у. И я была одна.
2: Ой, я знаю я про...
0: Значит, доехала до поликлиники знает. на такси, сделала там все взрослые дела. Потом я поехала в торговый центр и ходила, Первый раз по магазинам и выбирала как в детскую одежду. Не до рождения, а вот уже когда он родился, и я представляю, как он выглядит, и сколько он сантиметров, и что ему нужно купить. И это был какой-то такой кайф. У меня не было, наверное,
2: часа четыре. Я чувство на тебя не учила? Ноль. Вот это вот молодец! Вот это называется избавлять от него с помощью чего угодно. Даже с бабушкой, с любимой. Не, не, ну, было. для меня это вообще ну, не Ну, я, я, я
1: много раз рассказывала про себя. Я тут плохой пример, но я помню свой. Первый раз, когда я вышла, Поле было, наверное, где-то месяц. Прикиньте, не сколько у тебя было? Неделя, да. И они пошли с бабушкой гулять в коляске, она там спала. А я что-то готовила есть и вышла в магазин. Чего-то не было. Я помню это солнце, Поле же в конце марта родилась. Я иду, включила на всю громкость наушниках свою любимую песню и шла до да, Вкусвилла, которая просто вот там через дорогу. И я поймала такой кайф. И вот это ощущение счастья я помню до сих пор просто от любимой музыки в ушах, того, что я одна, иду по улице, у меня аж мурашки по коже. Мне кажется, вот у любой из нас, который сейчас это слушает, или
2: вот из нас здесь присутствующих, это словило. Но, слушайте, это, я не знаю, может быть, я не хочу говорить, что вот я со своим опытом сейчас вам открою глаза. Нет, не факт. Но мне кажется, то есть по моему скромному мнению, это то самое ощущение свободы, которое навязывается нам обществом. Ощущение не свободы, ну, то есть когда женщина рожает, у нее оно наступает автоматом, потому что собственность, Моцум навязывает, и какие-то стереотипы срабатывают в голове, за очень редким исключением. И вот это вот ощущение свободы, которое у тебя не исчезло, просто ты не хочешь его, как бы, сказать, реализовать, потому что почувствовать, это... Нельзя так делать. Нельзя допускать моментов, чтобы жизнь проходила мимо. Вообще, чтобы этого не случалось, не нужно большое количество денег, мамок, нянек, слуг, я не знаю, у кого. Если они есть, это прекрасно. Позвольте себе хотя бы там помощницы по хозяйству, если вы можете, это очень круто. Но вообще, кто-то говорит, ну вот вы же можете там, я не знаю, на кого-то оставить детей и пойти. Нет, не обязательно. знаете, вот даже если вы откроете в соседнем доме библиотеку, если вы их любите, а это такое славное, забытое из прошлого пространства. И оно может вас порадовать. Я прям приведу пример. Журналисты ужасно сейчас вымотаны, да, мы прямо все высушены, изсушены, как сказать, высосаны, да, с этой войной. И а, у меня... Не войной, а, а операции, Маш с этой войной, так вот, а, и я поняла, что если я не переключусь, то я, в общем-то, ну у меня уже ребенок со мной начинает старший говорить об, этом, вообще как бы не надо, не надо, все. Я просто сказала, вот я таким какое-то усилие делала, я сказала, так все собираем монатки и едем, есть просто два места на земле, куда я готова ехать в любое время года, с дня и ночи, то есть это Лондон Санкт-Петербург. И я всем сказала по возможности. Похожие города, кстати. Да, да, жизнь. Видимо... Но в Лондон ты еще не скоро попадешь. А ты знаешь, не вангой. Дай бог, конечно. Так вот, я сказала, едем в Санкт-Петербург. И вот раз и поехали. Это был Крым, Рыма, медные трубы на самом деле, когда с двумя детьми там на заднем сиденье не хватает места, потому что крест. На машине поехали? Да, на машине. Причем мы еще рассуждали: шикануть и взять сядь... сапсан. Нет, сапсан я не рассматривала, потому что там Василий бы бегал, а. А ты знаешь, купе... что есть детский вагон? Знаю, но дело не в этом. Для Василия детский вагон еще не алё. Я думала купе закрыться там и сидеть. Но потом, когда мы поняли, сколько у нас тряпок на три дня, я поняла, что не надо было ни красной стрелы никакого там более крутого фирменного вот этого вот роскоши нет это для двоих машина это жутко практично это ты свободен и это как бы вот мне очень нравится ты можешь останавливаться проводить время там разминаться да в общем вот эти маленькие маленькие путешествия по своему карману и кошельку я сейчас не про свой пример а про любой да это просто посмотреть кино когда он кажется да никакой кино вас не спасет спасет да и путешествие, кстати не Любимое... на
1: любой кошелек по, да, да, по москве да по я, москве
2: Я поэтому подчеркиваю соседнюю Деревню, как ты вот упомянула. Любимая песня какая песня? Вы о чем? Это не вытащит меня из балторов. Вытащит! Просто позвольте себе это, попробуйте, вам за это ничего не будет. И это действительно работает. А знаете, yeah. что
0: меня еще вытаскило? Звонок
2: подруги. Ага. Просто как в поболтать. Жизни.
0: Да, просто поболтать. И мне было так классно, что она меня не спрашивает про то, как малыш там. А я общалась
1: специально, кстати, с такими людьми, своими друзьями, с коллегами, да. у которых нет детей. Потому что с ними, ну, блин, мне неинтересно им рассказать нечего. И мы общались на другие темы. Потому что, если ты разговариваешь с человеком, у которого есть дети, вы все равно автоматически говорите. Конечно. О детях.
2: Меня такого никогда
0: Мне подруга позвонила, наша общая тоже знакомая, крестная моего сына. В начале осени там были запостовки, в Ливане, короче, какие-то революционные действия. Она мне звонит и говорит, Лина, объясни, что там происходит. Господи, и как залеба, мне было но... хорошо. Как мне было
2: хорошо. Хотя рассматривают не только как мать-кормящая, но Когда ко мне в
1: декрете обращались за каким-нибудь профессиональным советом, я чувствовался такой богиней. Просто спасибо вам, друзья, которые обращались ко мне за Советы мне по
2: материнству. Так, а вот как, собственно, не чувствовать себя э, виноватой? Э, вот у меня эта проблемка с детства. Мне как-то прививали, прививали и прививали, что у меня автоматически сработает. Как только я ухожу куда-то... Но сейчас я же за это деньги плачу, с психологом лечусь, да, и вот я всю жизнь буду с этим... Это не лечится. Это просто как бы он тебя собирает в кучу, ты понимаешь, как тебе с этим бороться, и в любой момент ты можешь расползти снова рыбы кляксой. Это сложно. Я думаю, я не одна такая больненькая. Вот вы молодцы, что у вас не возникает... вот. Этого. Нифига Я подобного. бросила ребенка, я этому нет?
1: училась и до сих пор учусь три года. То есть Лина просто знает, наверное, более детальную историю, когда я просто не из дома не выходила, ни с кем не оставляла. Если я там какой-то вышла, я испытывала это огромное чувство вины. И даже сейчас тогда это есть. Но я учусь и стараюсь от него избавиться. А с кем поле сейчас? Ой, она сегодня уехала к бабушке на ночевку. И я не и испытываю в рисунке, чувство да? вины. Я не испытываю чувство вины, когда на первый раз уехала, это было там, может, там полгода назад. Я испытывала, я переживала, как <свечка>. когда
0: ездила с бабушкой отдыхать в дом отдыха.
1: И тогда тоже, да, У-у-у. вот я переживала, а сейчас уже нет. И сейчас я не испытываю этого чувства, и этому просто нужно научиться перебарывать себя, У-у-у. делать то, что ты хочешь. Но вот ты знаешь, Маша, я хотела с тобой <свеч> немножко поспорить, ты мне не дала про свободу. Я все-таки считаю, что когда у тебя появляется ребенок, ты автоматически становишься несвободным. По крайней мере, это не та свобода, которая была раньше. Свобода – это не только пойти, куда ты хочешь, или сделать то, что ты хочешь. Это такое внутреннее ощущение, когда ты не ощущаешь ни перед кем ответственность, в том числе и, там, не знаю, за свою жизнь и так далее. И когда появляется ребенок, это вот совсем уже другое. Ты никогда не будешь такой же свободный, как раньше не в действиях, а вообще Просто в принципе. все люди разные.
2: Все люди разные. Я, если пользоваться твоей терминологией, то я никогда в жизни свободной не была. Я всю жизнь чувствовала за кого-то ответственность. Когда, когда не было детей, за кого-то, чьи Когда не было, ну, за своего румейта, например, Юля, Юля, привет. Свою. Я всегда, да, потому что я всегда как бы ощущала себя, вот что я знаю чуть побольше, что я... Но это понимаю, моя работа, да да да, 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 это именно так. И то, что я всегда вот это ощущала, я не столь готова вот философствовать, мне достаточно вот что я, я могу выйти, хлопнуть дверью и пойти. Мне достаточно пойти ножками и не бояться, что кто-то там. А то, что я несу... Соответственно, меня это никогда не напрягало. Мне наоборот это придавало какой-то внутреннего статуса, что я могу, и у меня получается... Мне я, ну, я
1: приведу пример. Лин, mm-hmm. прости, просто чтобы ты поняла, о чем я говорю. Вот сейчас идет э, спецоперация. И я вообще мечтала стать в студенческие годы военным корреспондентом. И я, допустим, сегодня еду в метро и ловлю себе на мысли о том, что если бы у меня не было ребенка, то я бы хотела сейчас поехать и сделать какой-нибудь классный репортаж, сделать какой-нибудь классный документальный фильм, которого еще никто не, ну, то есть у меня есть эти идеи, у меня есть желания, но я понимаю что у меня сейчас есть ребенок И если могу поехать туда, я автоматически подвергаю свою жизнь опасности. И зачем? Ради чего я это буду делать? Ради а, классного фильма? Да, да, Нет, да. Ну, тут, конечно, вообще без разговоров. Ну вот, и автоматически. Это, такие же, это же ограничивает мою свободу. Согласна,
2: да. Просто мне сложно тебя понять, потому что у меня таких дилемм, касающихся опасности в моей жизни, не было. Я, например, всю жизнь обожала кататься на всяких аттракционах. Я обожала всякие там тарзанки, всякие там... Ну, об... это немножко Да, другого, это абсолютно да. другое. Другое. но, это тоже сопряжено так или иначе более-менее наивнее, но с риском для жизни. Сейчас я это вообще не, не, не буду делать никогда, потому что потому что как бы блин вот я на днях буквально говорила, да, меня, я наверное. просто на днях
0: буквально говорила я с, тоже с подругой с моей, у которой муж в свое время тоже был там венкором, еще наша общая подруга тоже там вечно куда-то прется, и она говорит, что вот в моей жизни три человека сумасшедших, и я как бы в том числе, потому что я ей сказала, что если бы не Тима, я была бы уже там. Не Просто я бы хотела бы там, я бы уже была бы там, я бы нашла пути, потому, как uh-huh. я нашла тогда пути на Майдан пробраться, да, и как в Сирию ездила работать и так далее. Ну у меня другого нет понимаете, варианта. Потому, я верю вообще. С кем мне приходится? Потому, сказать, что, потому что я в принципе верю только Психнутые. своим глазам. Понимаете, <свят> да, нет, мне уже понятно. хотелось. Это вот. профдеформация. Это
2: правдеформация, да. Знаете, а, девчонки? Сегодня про правдеформацию. Извините, как подтверждение. То есть такое мирное утро. Мне просто надо было на час позже на работу. Васька проснулся, не рыдают, мать не уходит. Не, спешит. И И... не надо
1: включать пин-код. А,
2: да, не надо включать пин-код. А у меня есть привычка брать мобильник с собой в душ. Ну, то есть я выкладываю не то, что мыть его вместе с собой, да? а он там рядом, не выстроивай воды. И то есть И я вижу сообщение мне лично, знаете, как в телеге. Главрит пишет, через сколько сможешь быть на работе? И я такая прокручиваю, думаю, а почему? Ну, у меня же что сегодня... Что произошло? Да, что произошло? И там такая фраза, какие сны, когда там нас бомбят? И у меня просто просто включается кирогаз, который сзади вырывается, как такой огненный хвост. То есть, какие дети, о чем вы? Это вот то самое: это включается азарт, как бы, ну вы ужасно. Нет, это прекрасно. Это прекрасно жить рядом с редакцией.
0: Это ужасно. Это ужасно прекрасно. Yeah. В общем, что я хотела сказать, я вас тут послушала. И знаете, раньше я тревожилась, что я не тревожная, а теперь у меня чувство вины из-за того, что у меня не чувство вины. Yeah. Короче, я, про... я каждый раз, когда ловлю себя на мысли, вот Тим остается, например, с бабушкой, а мы там с мужем вечер как-то проводим, или я куда-то еду одна, он с папой, или еще что-то. Я так думаю, моему ребенку сейчас хорошо? Да. А ну и супер, пойду еще что-нибудь. Кстати,
2: запомните это или запишите эту фразу. Есть фразы лайфхаки, ну, если их так можно назвать, которые помогают выбраться из, из этой фигни. Например, э, чтобы вы поняли, о чем я. Например, когда я своему психологу говорю: Иван, когда для меня перестанет быть важно, что обо мне думают другие, мне сто лет в обед, как тортили уже, три сотни, а я еще думаю. Он говорит: слушай, это вот недолюбленность, ты вот момент, идешь спокойно, в какой-нибудь туалет, да, приличный, где закрываются кабинки, и начинаешь костерить, на чем свет стоит, маму, бабушку и всех. Потому что это их вина. Отпускают прям хорошо. Мне даже сейчас подотпустилось слегка. Но вот это тоже что лайфхак. Отставит. Моему ребенку хорошо? Не, ну он классный психолог. <laughs> Если бы ты знал, сколько он стоит. <laughs> хорошо моему ребенку. Я прям хочу это записать, и я это запомню. Потому что я же все время думаю, я с себя сняла эти обязательства. ми У меня там сейчас я хромоножка сейчас, да, и я не могу Василия поднимать. И мне даже неловко, что папа, ну то есть мой муж родной два раза подряд его моет, потому Потому что мне хочется ему тоже, что он же устает после работы. Мне хочется с ним разделиться. Это я тоже нашу. хотела. Ну что, я говорю, Ром, мне как-то так хочется. Он говорит, ты че, мать? А у меня же рождаются эти мысли. Но вот мне сейчас не стыдно за то, что я больненькая. Я уверена, что каждый больненький просто не до конца к себе признается. Поэтому просто давайте на себе буду показывать. Мне не жалко. Так, давайте
0: про ресурс. Как вы восполняете, Лин? Давай, что тебе помогает? Что мне помогает? Ну, вначале я уже сказала, что это баня. Меня тут подружка подсадила. Ездим в классные места. Правда, восполняет. Мы, кстати, тут собираемся в баню. Девочки, если кто хочет, пишите сюда
1: в мамском чатике. Давайте к обсуждению присоединитесь, соберемся и пойдем вместе.
0: Угу, устроим
2: вылазку мамского чатика. А там, есть отдельные апартаменты.
0: Там, да, но они не то, чтобы отдельные, но там можно так сесть, что нормально, никому мешать Ок. не будем, там супер. Так, еще что мне помогает?
2: Я пою. Вот это прям мечта идиота моя. Я тоже пою, но петь, это вообще, говорят, даже физиологически полезно. И физиология, которая влияет на психику. Я слышала, как вы поете Сходим в караоке. Как ты такая? правда не слышала? Нет. Мы с а Линой вообще-то выступали. Ни разу не были. Мы выступали в нашей редакции. Где-то ты, ты болела, так где была-то. Ты в углу стояла. Мы с ней. Это же был корпоратив. На котором я заболела, видимо, как
1: всегда, Она же на эфире была. Равно, или эфир, или бесплатный фуршет. Я либо была в студии, либо на фуршете. А мы потом напились и забегали.
2: А Лена тогда заболела. Нет, Лена поет роскошно. Я думала всегда, что я всегда лучше всех пою, но она роскошно поет, да. Просто не слышали меня.
0: Короче, скоро у нас будет три у девчонки. Выпустим Девочки. свой альбом на Spotify. Группа, группа Фабрик? Ладно, давай. А, а такого... где ты поешь-то? А, мне посоветовали педа... Да, нет, мне посоветовали педагога. Я ходила на вокал. Я же пою с двух лет. Я занималась профессионально сначала народным вокалом. Прикиньте, играла на балалайке. Я а, сразу, а, за... прости,
1: сразу прости, как с Россией на, народным вокалом. Каким? Народной песни, песня. да. да, 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 да. песня
2: отличается. А я так думаю, что другие народные, народные пения тоже. Очень это, отличается. от академического поешь, вокала. Да. Да. да, и ты поешь на О, да. По широкому полю, по широкому полю Ехал И, да, Я мотив уже забыла как-то. Отлично вообще У нас,
1: наверное, на завтра, может, прости, будет минус
2: 50 лайков на язык музыки. Ребят, докажите ей обратно. Авторские права сейчас нас закажут. Это это русская народная песня. Так вот,
0: занималась с детства сначала вокалом народным, потом мама говорит, что у нее голос ломается, надо на академический отдать. И меня отдали в хор. У меня был второй альт, самый низкий голос. И мне всегда говорили... Лин, потише, пожалуйста. Там же там вот так,
2: вот, как так, Маша. Вообще сейчас,
1: когда наш сузу говорит, да, Маша да. говорит: Лин, потише, пожалуйста. Да, вообще
2: с, с лининым объемом груди это очень хорошо академический вокал. Ну, Знаешь, то мы животом
0: грудь? поем. Грудь тут не Ой, особо ладно.
2: нужна. Грудь имеет значение. Диафрагма
1: широкая должна
2: короче, быть. Короче,
0: короче, девчонки, ходила к педагогу, но сейчас удаленка закончилась, времени стало меньше. Я хочу продолжить, и я реально поняла, насколько это кайфово. Хобби. Я это, танцевала. Да, вот это, это прям
1: хобби, которое когда можно продолжать.
2: Так, в пачках.
1: Вообще-то я танцевала лет 11 у станка, в пуантах. Я как знала, и да. у меня и и странный, Там бьют. Эстрадный класс... Нас били палками, да. Я не... я вот я не что У меня вывернутые ноги, там какие-то кости повылазили.
0: А ты Полина, сейчас тоже на балет отдала? Нет, нет, это был не
1: балет, у меня просто был эстрадный классический танец. А еще у шрам на всю коленку. Я разбила коленкой прожектор на сцене, и потом лежала в больнице, и не могла месяц.
2: Слушайте... А у меня нет хобби. Может, это хорошо? Я даже книжки перестала бумажничать, я их слушаю. Почему вам так смешно, что мне было больно? А это всегда людям смешно, когда кому-то
1: больно. Кошмар, подруги называется.
0: Хорошо, ладно. Значит, баня, пою, хожу на свидание с мужем.
2: Вот здесь мне хочется тебя расспросить. А вот вы каждый раз придумываете это свидание, вы к нему нестандартно, творчески подходите? Привыспешно. <laughs> Это <be respectful. laughs> А я скажу, слушай, ну, ну, например, готовиться. не творческие, не творческие. В костюме переодеваться. Да, да ну погоди-то. Вст... Да, почему у них костюмы то Кстати, тоже можно, да. У всех разных. На фонке шапка горит-то. Так вот, можно прийти, попить кофе, пожрать, посмотреть друг на друга или в телефон разойтись. Вдвоем-вдвоем, да. А готовиться это продумывать. Любое вот скальфоже. Говорите: свидание. У меня само подразумевает слово свидание это что-то придумать, Не Просто пожрать опустил не по да. Да. Мы да. с тобой по-простому, а она с нами вот так Она, она вот так ждала... свидание. Ты когда Она, готовишься? она специально, когда мы сядем Я, вернее, в эту лужу и меня с собой Мне Кажется и... вы что-то против меня Мы вообще. всегда против тебя сегодня заметила Я разгадала знак бесконечности
0: У нас по-разному бывает Иногда это так, что типа, о, Саша, я уже закончила А поехали, что будем делать? В кино сходим или просто погуляем В зависимости от того, погода хорошая-нехорошая И что, где мы территориально находимся А бывает так, что мы мы действительно, да, а бывает так, что мы знаем, что мы завтра хотим позвать маму, чтобы она посидела с Тимой, давай сходим куда-нибудь, там, вот погуляем, театр или там. ну, А если
2: у вас чего-то не получилось, вы обламываетесь? Нет, просто находим замену. Это здорово. Ну а то знаешь, бывает там. Не вышло. Устали оба. И такие обломы. Знаешь, это после детских садов отходняк. Наверное. Слишком серьезная тема была. Мы прям Маш,
1: давай, у тебя чего помогает?
2: Вот я ужасно-ужасно-ужасно хочу вот эти свидания с мужем. С моим? Не искушай. А можно свидание втроем? Я не знаю, это когда она предлагает. не понимает. Только тонкий намек. Прозвучало как там. Нет, а у тебя замечательный муж. Ты же знаешь, я к нему со всеми теплыми чувствами отношусь. вот а
1: он, кстати, же к Маше тоже...
2: Боже, они никогда меня не забудут. Маша, расскажи. Ну что, так это Лина имеет право рассказать. Ну,
0: Саша мой, он с детства я всегда говорю. Отлично, звучит, да? Вообще. Ну, хорошо, с Мне юношества. С, с, <с, с, ю, с юношества слушал маяк, на котором раньше Маша работала, и была ведущей, и Саша ну, был прям ее фанатом. А потом узнал, что, оказывается, мы О- дружим, и даже сфотографировался с ней, когда она к нам в гости приехала. В первый раз,
2: да, с большим же животом, да. за тряпками для дитя. Ну так вот, мне нравятся вот эти свидания. Вообще это, знаете, вы меня извините, пожалуйста, дорогие слушатели, что я сползана на психолога, просто я на этом собаку съела и поняла, что это прям must-have для всех. Вот серьезно, я сейчас вообще не шучу, вы можете там, ну, ухмыляться в и так далее, но вот это моя позиция. Можете принимать, можете нет, уважаю любую. Но существует Семейные отношения между мужем и женой, между партнерами, они самые главные. Дети уйдут рано или поздно, вы им перестанете по большому гамбургскому счету быть нужными. И это довольно-таки быстро случится. А вот этот ваш партнер, он именно тот, который с вами будет стареть. Ну, как бы классика жанра, да, предполагает именно такой расклад. И вот жизнь ваша проходит, она проходит быстро. У детей всегда медленно, они хотят уже на пенсию. Маленькие немоты. Вот. а у вас очень быстро она проходит, и, соответственно, молодость тоже вместе с ним. Это я сейчас ваш камень огородки, да девчонки. И очень многие пары, к сожалению, перестают э, быть в отношениях. Ну, в отношениях сексуальных, я имею в виду. Потому что люди дико устают, а люди все время откладывают там на завтра. И, в общем, дофига всего там. И что ж
1: надо сексуальных? Даже и про те же свидания, про которые mm-hmm. мы говорим, тоже уже не до них. Можно уж лучше лечь, полежать. А, вот, да.
2: Вот и... это, это очень важно. Очень важно помнить, что чем больше период отсутствия сексуальных отношений, тем меньше вам хочется. Вы не поверите. Допустим, вы были в юности, ну, я сейчас немножко пошучу с сексуальной бомбой, да, такой, э, ну прям вообще у вас, о-, о ваших похождениях можно писать книги романы. А Теперь сейчас... придется ставить 18 плюс. А сейчас я ничего вообще не сказала такого. А сейчас <смех> тебе мой сын, может, что рассказать, ты много <смех> <нового> знаешь. <смех> а сейчас, соответственно, вы можете выглядеть как монашка. Не верится? Да, именно вот такой черно белый перекос может быть. Поэтому если вдруг что-то такое начинается, берите себе за шкебон. Не надо жрать на ночь, потому что вся кровь отливает <смех> желудку, а она не там должна сосредоточиться. И прям вот когда он говорит, ну а где там дети и так далее, это все отмазы. Да, отмазы. Существуют места в квартире, которые где вы можете да, да, найти друг для друга. Я специально, может быть, сейчас немножко грубовато выгляжу, я просто хочу до вас достучаться. Может быть, не сейчас, может быть, я кого шокирую, но я правда на вашей стороне. Прям вот... Это, вы знаете, клянусь. я никогда
1: не думала, что я буду
2: цитировать,
1: внимание, Розу Сибитову. На каком-то... На каком-то выпуске, точнее, не смотрела, а какую-то, ну, вырезку не там смотрела, увидела. Не запомнила. Нет, вырезку увидела. Mm. А Ее известные фразы, где она сказала: Умари, но дай! Мне кажется. Ну, это грубовато, Это грубовато, но вы знаете, я реально запомнила на всю жизнь потому что правда иногда устаешь да ну слушайте вообще это отдельная тема mm-hmm. но просто то что сказала Маша. Думала, это, это, это имеет поговори. отношение к ресурсу да, очень да, важно потому
2: что у вас а, формируется то что ваша жизнь не проходит мимо вы еще нужны вы еще в деле это это прям реальный ресурс реально
1: Возвращаемся обратно к ресурсу, и что нас восполняет, помогает. Вообще, вот то, что сейчас говорили девчонки: про там, пение, про свидание, про секс и про все остальное это вот эта подзарядочка, да, которая помогает оставаться нам на плаву. Мы говорили про работу, это тоже очень важный фактор. И, кстати, не только работа, а вообще какое-то даже хобби. Не знаю, вы там вышиваете крестиком или вяжете. А прикол в том, что ваш мозг должен быть чем-то занят, иначе вы будете выносить его мужу, ребенку. Вы постоянно будете. Ну, это реально так, вы постоянно будете в стрессе. Я говорю это на собственном опыте то с чем столкнулась я. Смотри, мозг... А что
2: значит занят, я не очень понимаю. Решай задачки, он моему. По Нет, зуму. смотри,
1: я объясняю. Вот я там, в первые полгода точно ничем типа не занималась. Я читала только книги по материнству, я занималась только ребенком, развитием. А а ты сейчас том... над собой да. специально? Да, специально, чтобы показать, насколько искрен... это. Было... Ну, я поняла. Ну, То есть это искренне. Да, да. Чтобы угу. Это было показательно. Думала только о том, чтобы мне приготовить на ужин, на завтрак, на обед. Ну, короче, понимаете, не... даже художественную литературу не читала. Даже не думала о том, чего я хочу Тебя и что мне нравится. А когда ты поняла, Можно. что это не вот, очень? очень Где-то спустя год, когда я поняла, что я просто выгорела настолько, что я вообще там не то, что ни новые шмотки покупала, никуда не ходила. Это ты хотела стать идеальной матерью? Ну, видимо, да. И не то, что я это хотела, как
2: так получилось. Ну, мы я об этом понимаю. уже много говорили. Нет, это... Но слушай, я... не все послушали, вот те много говорили. Ну, да. А надо говорить всегда. А это да, то, чтобы вернулись важное. и
1: послушали, Маша. К чему? К что я, мне кажется, за эти три года прошла очень большой путь и сейчас дают типа, вот эти советы, которых мы не даем, но для того, чтобы просто вы не совершали ошибок и сразу посмотрели на меня, да, вот до и после. Это ваша грабли,
2: Вика Миронова.
1: Да, я ваша
2: грабли сегодня. Вот, поэтому нужно к этому прийти сразу. У меня еще есть один ресурс. Так. Но вам он недоступен. В смысле? А <свят> Фрим, у, у вас нет второго ребенка. Я сейчас поняла. Я могу с Васей валяться просто на кровати и, так сказать, мне очень важно вот этот тактильный с ним. Для меня это прям какой-то нереальный ресурс. Как бы вам объяснить? У меня такого не было. Я обожала и до сих пор обожаю вообще тактильная семья. Я очень люблю Сашу тискать, До сих пор там целую один летнего ребенка там он подходит, лоб подставляет. Пусть это формализм, но он существует эта традиция. То есть мы там целуемся, обнимаемся все, 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 все там куча мало... Но вот с Васей я это прям ощущаю физически. Потому что мне хочется об него потереться. Вот это это какая-то фигня, когда ты уже не ощущаешь... Вот смотрите, это связано с Викой. Когда мне пришло это на ум? Когда она сейчас вот рассказала про этот ад адский свой, да, вот в начале материнства, у меня же было похоже. И со вторым ребенком у меня совершенно... Я просто заблокировала себе возможности вот этим демоном проникнуть в мое второе материнство. Соответственно, вот я от него испытываю, потому что как ресурс, потому что он такая ржечная таблетка. А знаете, вот сейчас тоже поняла, что
0: uh-huh. ресурс стал замечать за собой в последнее время, укладываю Тиму. И раньше вот это так бесило, что ты долго не да, засыпаешь. Да, да, вот да,
2: это, да, да, точно. А сейчас,
0: а сейчас <свят> я что-то дорого? лежу, думаю, ну я что же тоже лежу, темно, ну да, и засну и засну. Ладно, лежу, и вот он такой рядышком, и у нас традиция, я всегда его обнимаю, целую. Спокойной ночи, Тимош. Он спокойной ночи, мама. Я люблю тебя, Тимош. Я тебя тоже. Это, Мы это целуем, очень и ты и такой. А-а-а". И вот он ложится, и он такой, шпать, шпать, на маме, на маме, и он забирает. Забирается на меня и ложится. Я помню, как он там шестимесячный засыпал у меня на груди, на мне, попой на лице, и вот это все и А у тебя
2: тоже наступил такой момент, да, что да. нет. Да. У меня вот нужно было до второго ребенка даже. Ой, я научилась в ухе слушать книжку и петь колыбельную. Тоже,
1: кстати, вариант. Нет,
2: так не умею.
1: Я не пою сейчас. Ну, я могу спеть одну песенку, но можно да, лежать, ставлять
0: наушник. Я пою, а теперь Тима еще и подпевает. И классно, он прям попадает подряд мелодии. У тебя слова подпивают и он подпевает слова и говорит мне, какую хочет, чтобы я купельную спела. А-а-а. Эту или вот эту, и прям
2: напевает. У-у-у-у! Чтобы я не пела. <с Beethoven> У меня другой прикол.
1: Поля тоже выбирает, какую песню ей спеть. Там, не знаю, «Маленькая страна» или «Катюша» сейчас на стопе. «Расцветали яблони и груши». И если я не пою, там уже типа хватит. Мы прочитали миллион книг, спели 10 песен. Я говорю, все, Поля, я сплю. И слышишь
0: такой шепот ну, мать, не хочешь, я сама. Тима такой. Bye bye.
2: Bye а мой еще не говорит. Мы, мы сначала, минутка Юра, начинаем А потом делает вид, что он ссыпает. Видимо, папу копирует. Вот это. Прикол. Мы, значит, получается, и ресурсы детей тоже какой-то получается. Да, я вот это поймала и хотела, чтобы это прозвучало, чтобы мы не были такими прямо А дети отдельно, ресурсы отдельно. Но ты знаешь, от чего это зависит? Когда ты находишься в гармонии с
1: собой, и когда у тебя с ребенком выстроены нормальные отношения. У-у-у. Почему? Нет, я объясню. Это идеальный вариант. Лина говорила будет. про 6 месяцев, когда Тима точно так же на ней вертелся, ее ты бесила. Потому что, когда ты устаешь, ты выгораешь в этом материнстве, и тебе уже сложно вот так, особенно в конце дня, это У-у. Принимать. У меня тоже это было быстрее, его снова Опять вертится. Я могла что-нибудь еще и поорать, там, когда совсем прям я уже все. А сейчас наоборот, потому Орала что. По системе ага, да. именно. Здесь монтасория, в гробу перевернулась. Потому что сейчас я стала действительно много чем заниматься. И я отвлекаюсь. И это время, в том числе, когда мы вместе. Вот особенно там у меня была сложная эта неделя. И это был вечер, когда вот мы с ней вместе. И она мне прям, знаете, 10 раз там, я тебя люблю, я тебя люблю. Я
2: девочку хочу, когда она рассказывает, безумно. Как бы я ее наряжала. Я вот. же не разрешаю тумбочку открывать маленького и был с моими украшениями, а ей бы разрешала. Да. Как бы я ее... Ой. Поэтому для того, чтобы
1: получать ресурс от ребенка, у вас должны быть вот эти отношения, где ребенок не бесит маму, а мама иногда не бесит
2: ребенка. Слушайте, но это не всегда возможно. Я просто поступаю так. Во-первых, мы очень итальянская семья. И мы прям как варежку откроем, так, мне кажется, на нас эту как милицию напускают. Опеку. О, да, вот спасибо, забыл это слово. Пожалуйста. Да. Я вспоминаю про я нее просто. Я, я Сашке всегда говорю, сынуля, мы хорошие, не бросай нас. А он, значит, у него переходный возраст, и он Варюшку открывает вообще на все Ивановском. Я у него всегда, он меня просит прощения, и я всегда у него прошу прощения. Да, это просит, очень важно, да. да. То есть, когда он говорит, мама, проси меня, я говорю, ты меня тоже проси, я вот прям наговорила лишнего, и совершенно не хотела там тебя обидеть, и все, все, ну, все, и прям такое. Да, все, психологи сейчас аплодируют
1: тебе стоя, потому что это правда очень важно. Знаете, к какому выводу я сейчас пришла? Что мы говорим вот не про банально, да, там куда-то сходить и все, это ты такой в ресурсе. А я как раз советовала тем девчонкам, которым рассказывала, вот есть некое колесо баланса, это тоже психологи очень многие рекомендуют, когда ты чертишь такой круг, очень советую чертить. У каждого может быть там 8 таких вот кусочков. Может, 6, может быть, 10. Секторы, да, да секторы, сектор, Где ты пишешь, например, там работа, не знаю, отношения с мужем, хобби, отношения с ребенком. В общем, все а, вот эти кусочки, в которых тебе кажется, твоя жизнь должна состоять и где она полноценна. И ты либо ставишь там процентовку, либо закрашиваешь, и когда ты это все нарисовал, ты потом смотришь, где у тебя проседает. И там есть, загуглите просто, есть шкала, ну и ты сам это даже видишь уже невооруженным глазом, что у тебя где проседает и что нужно дополнять. И когда ты это колесо заполняешь, как говорят, оно начинает крутиться. И тогда это не то, что ты ресурс там подпитываешься, а ты реально в нем находишься. Жизнь идет, правильно, да. нормально. У всё тебя да. все твои грани, все, которые из которых угу. должна состоять твоя идеальная жизнь, они заполнены. Угу. И только тогда ты будешь находиться в этом ресурсе. И для этого не обязательно, чтобы ребенок ходил в сад. Или, как Маша говорит, у тебя должен быть куча нянек. И даже ребенок может быть дома, но ты реально все успеваешь, тебе кайфовая твоя жизнь, у тебя все есть, колесо крутится, все работает. Вот только так можно вот это ресурсное состояние описать. Потому что, когда пишут в Инстаграме и запрещенном и везде-везде, что ты просто вот должен там выходить гулять. Нет,
2: это не, не, не то, не совсем то. Ты должен сейчас вспомнил, просто все Да, он. Да, он, да. Вспомнила, я, я лежу такая, знаете, ну, как всегда у нас нудистская семья, там, прикрытая <laughs> кое-где. И по мне Василий совсем там в подгузнике ползает, и вот эта тактильность, да, вот он по мне полз в выходной день. И в WhatsApp пишет моя подруга, что она сдала отцу, но не в разводе, своего 11-летнего ребенка, говорит, ну, пойдем. А я понимаю, мне вообще не хочется часа от Василия. Прям я вот сейчас здесь и сейчас. Но когда ты еще сможешь там вот без детей, та 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 А мне прям, знаете, как в таких, как классическая мамка захотелось ответить, да мне и не хочется, мне вот здесь хорошо. А я поняла, насколько это правда, да, что мне здесь захотелось сидеть, и чтобы он по мне ползать, продолжал чувствовать вот его теплое тельце на себя, И вот это вот тоже может быть тем Слушайте, самым. круто.
1: Мне кажется, если вообще вот и вам, и вообще всем интересно, мы можем прям в чатике пообщаться на эту тему, про колесо баланса. Я еще хотела рассказать про матрицу Эзенхауэра. Это про планирование. Но тоже, но тоже, нет, реально очень помогает, мне так кажется. Эзенхауэр
2: кем был? Президентом какие-то? Это, короче,
1: был, по-моему, военный, известный в США. Он разработал эту матрицу. Там смысл в том, что типа ты учишься распределять свои задачи на важные, неважные и так далее. Это помогает тебе все успевать, все делать. Это касается и бытовухи и всего. Это для тревожных людей, которым нужно планирование. Я вот тревожный тип личности. Прям все это могу вам скинуть, рассказать. Давайте обсуждать. Напиши
2: Давай. об этом в чатике. Да, да, обязательно напишу. Ищем в телеге э, Мамский чатик. Да. И будет вам часть. Или переходите у нас в ссылках в запрещенном инстаграме.
1: Это был подкаст Мамский чатик. Подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, Маша Бачинина и Лина
0: Андрейченко. Пока-пока!